0: Karl May, der Schatz im Silbersee Folge 26 Man sah die Jutas vor demselben Stehen nach Süden hin. Dann erblickte man zwei Männer, welche sich von dem Haufen trennten und aus Leibeskräften südwärts rannten. Old Firehand nahm sein Fernrohr vor das Auge, sah hindurch und rief, »Ein Wettlauf zwischen einem Roten und einem Weißen. Der Rote ist schon weit voran und wird siegen. Der Weiße ist ein sehr kleiner Kerl.« Er gab dem Apachen das Rohr. Kaum hatte dieser den kleinen Weißen vor das Glas bekommen, so fuhr er auf, »Uff, das ist der Hobbelfränk! Dieser kleine Held muß um sein Leben laufen und kann den Roten unmöglich überholen.« »Der Hoppelfränk, von dem du uns erzählt hast,« fragte Old Firehand. »Wir dürfen die Hände nicht in den Schoß legen. Wir müssen einen Entschluss fassen.« »Jetzt noch nicht,« meinte der Apache. »Noch hat es keine Gefahr. Old Shatterhand ist ja bei ihm.« Die Bäume standen so, dass man nicht das ganze Terrain des Wettlaufes zu übersehen vermochte. Die beiden Läufer waren rechts verschwunden. Man erwartete ihre Rückkehr und war natürlich überzeugt, dass der Rote zuerst erscheinen werde. Wie erstaunte man aber, als anstelle dessen der Kleine erschien, ganz gemächlich gehend, als ob es sich um einen Spaziergang handle. »Der fränk zuerst«, rief Old Firehand, »wie ist das möglich?« »Durch List«, antwortete Winnetou, »er hat gesiegt.« und wir werden es erfahren, wie er es angefangen hat. Hört ihr, wie die Jutas zornig schreien? Sie entfernen sich. Sie kehren in das Lager zurück. Und seht, dort stehen vier Bleichgesichter. Ich kenne sie. Ich auch, rief Droll. Holtschillahen, der lange Davy, der dicke Jemmy und dieser kleine Hobbelfränk. Diese Namen erregten allgemeines Aufsehen. Einige kannten einen oder mehrere der genannten Persönlich, die anderen hatten genugsam von ihnen gehört, um ihnen das größte Interesse zu widmen. Die Bemerkungen flogen hin und her, bis Winnetou zu Old Firehand sagte, »Sieht mein Bruder jetzt, dass ich Recht hatte? Unsere Freunde haben ihre Waffen noch. Es kann also nicht gefährlich um sie stehen.« »Einstweilen noch, ja.« »Aber wie bald kann sich das ändern? Ich schlage vor, ganz offen hinzureiten.« »Will mein Bruder hin, so mag er es tun. Ich aber bleibe hier,« antwortete der Apache in sehr bestimmtem Tone. »Old Shedderhand kennt die Verhältnisse und weiß, was er tut. Wir aber kennen sie nicht und würden ihn vielleicht in der Ausführung seines Planes stören. Bleibt hier! Ich werde so weit wie möglich vordringen, um zu erfahren, was geschieht.« er behielt das Fernrohr in der Hand und verschwand zwischen den Bäumen. Es verging eine lange halbe Stunde, da kehrte er zurück und meldete, »Es gibt mitten im Lager einen Zweikampf. Die Jutas stehen so eng beisammen, dass ich die Kämpfenden nicht sehen konnte. Aber den Hobbelfränk sah ich. Er zog die Pferde heimlich und vorsichtig hinter das Zelt und gab ihnen die Decken. Die Weißen wollen fort.« und heimlich? Also fliehen? fragte Old Firehand. So postieren wir uns hier an den Weg und nehmen sie auf oder gehen ihnen gar entgegen? Keins von beiden, entgegnete der Apache kopfschüttelnd. Meine Ansichten scheinen heute bei meinem roten Bruder stets auf Widerspruch zu stoßen. Old Firehand mag nicht zürnen, sondern nachdenken. Was werden die Roten tun, wenn die Weißen fliehen? Sie werden dieselben verfolgen. »Wenn man vier oder sechs Männer verfolgt, wie viele Krieger braucht man dazu? Nun, zwanzig bis dreißig. Gut. Diese werden wir sehr leicht besiegen. Wenn wir uns aber den Jutas zeigen, wird der ganze Stamm hinter uns her sein, und dann muss viel Blut fließen.« »Du hast recht, Winnetou. Aber wir können die Roten doch nicht blind machen. Sie werden unsere Zahl sehr bald aus der Fährte erkennen.« »Sie werden die Fährte betrachten, welche vor ihnen ist, aber nicht diejenige, welche sich hinter ihnen befindet.« »Ach, du meinst, dass wir ihnen folgen?« »Ja.« »Ohne, dass wir uns Old Shatterhand zeigen?« »Wir werden mit ihm sprechen, aber nur du und ich.« »Horch!« »Was ist das?« Vom Lager her erscholl ein fürchterliches Geheul, und gleich darauf sah man vier Reiter im Galopp aus demselben kommen. Es waren die Weißen. Sie schlugen die Richtung nach dem oberen Ende des Sees ein, hatten also die Absicht, den Bach zu erreichen und an demselben aufwärts zu reiten. Da kommen sie, sagte Winnetou. Old Firehand mag mir folgen, meine anderen Weißen Brüder aber müssen mit den Pferden schnell tiefer in den Wald hinein und dort warten, bis wir zurückkehren. Sie mögen unsere Pferde mitnehmen. Er nahm Old Firehand bei der Hand und zog ihn mit sich fort, immer am hohen Ufer des Baches entlang, unter den Bäumen hin, bis an eine Stelle, von welcher aus man das Lager sehen konnte, ohne von dort aus bemerkt zu werden. Da blieben sie stehen. Old Shatterhand kam schnell näher. Er hielt sich mit seinen Begleitern nahe am Wasser, ritt also unten, während der Apache und Old Firehand oben standen. Als er die Stelle erreichte, erklang es von oben herab. »Uff! Meine weißen Brüder mögen hier halten bleiben!« Die vier parierten ihre Pferde und blickten nach oben. »Winnetou! Winnetou!« riefen sie zugleich. »Ja, es ist Winnetou, der Häuptling der Apachen," antwortete er. »Und hier steht noch einer, welcher ein Freund meiner weißen Brüder ist!« Er zog den gewaltigen Jäger hinter einem Baume hervor. »Old Firehand«, rief Old Shatterhand, »du, hier, du, ich muß hinauf, dich zu begrüßen, oder komm herab!« Trotz der Gefahr, in welcher er sich befand, machte er Miene, vom Pferde zu springen. »Halt, bleib«, wehrte ihm Old Firehand ab, »auch ich darf nicht zu dir.« »Warum?« »Die Utahs, welche dir folgen werden, dürfen von unserer Gegenwart nichts ahnen.« »Ach, seid ihr allein?« »Nein, wir sind wohl vierzig Jäger, Rafters und sonstige Westmänner. Du wirst gute Bekannte bei uns finden. Jetzt ist nicht Zeit zum Erzählen. Wo wolltest du hin?« »Nach dem Silbersee.« »Wir auch.« »Reitet jetzt weiter. Sobald eure Verfolger vorüber sind, kommen wir auch und nehmen sie in die Mitte.« »Recht so«, rief Old Shatterhand. »Welch eine Freude und welch ein Glück, euch hier zu treffen. Aber wenn wir auch keine langen Reden halten können...« »So müsst ihr doch in Kürze erfahren, was geschehen ist. Könnt ihr von da oben aus das Lager sehen?« »Ja.« »So passt auf, damit ich nicht überrumpelt werde. Ich will euch das Nötigste erzählen.« Die Freude dieser Männer über das Zusammentreffen war gewiß groß, aber die Verhältnisse verboten es, ihr Worte zu verleihen und dabei Zeit zu verschwenden. Man machte sich gegenseitig in kurzer Weise die nötigen Mitteilungen, welche der geübte Scharfsinn dieser Leute sehr leicht zu ergänzen vermochte. Als man damit zu Ende war, ergriff Winnetou das Wort, indem er Old Shatterhand fragte, »Mein weißer Bruder kennt die tiefe Schlucht, welche von den Bleichgesichtern Night Canyon genannt wird?« »Ja, ich bin ja mit dir mehrere Male dort gewesen.« Sie ist von hier aus in fünf Stunden zu erreichen. Sie erweitert sich in ihrer Mitte zu einem runden Platze, dessen Wände, die niemand zu ersteigen vermag, bis zum Himmel zu reichen scheinen. Erinnert Old Shatterhand sich dieser Stelle? Sehr gut. Bis dorthin mag mein weißer Bruder reiten. Ist er durch diese runde Stelle gekommen, so mag er sich jenseits derselben festsetzen. Die Schlucht ist da so schmal, dass kaum zwei Reiter einander ausweichen können. Er bedarf seiner Gefährten gar nicht und kann allein mit seiner Zauberflinte mehrere hundert Utahs aufhalten. Wenn sie dort angekommen sind, so können sie weder vorwärts noch rückwärts, denn wir werden schneller hinter ihnen sein. Es bleibt ihnen nur die Wahl, sich bis auf den letzten Mann erschießen zu lassen oder sich zu ergeben. »Gut, wir werden diesem Rate folgen.« »Aber sagt mir nur vor allen Dingen noch das eine, warum reitet ihr zu so vielen hinauf an den Silbersee?« »Das will ich dir sagen«, antwortete Old Firehand. »Es gibt da oben eine äußerst reiche Silbermine, aber in so wasserloser Gegend, dass die Ausbeutung derselben eine Unmöglichkeit ist, falls es uns nicht gelingt, Wasser zu schaffen. Da ist mir der Gedanke gekommen, das Wasser des Silbersees hinzuleiten.« »Gelingt uns das. So nehmen wir Millionen aus der Mine. Ich habe einen Ingenieur mit, welcher die technischen Punkte erst zu begutachten und im Falle des Glückes dann auszuführen hat.« Über Old Shatterhands Gesicht flog ein undefinierbares Lächeln, als er bemerkte, »Eine Mine. Wer hat sie entdeckt?« »Ich selbst war mit dabei.« »Hm.« »Leitet den See nach dieser Mine, so machst du ein doppeltes Geschäft.« »Wieso?« »Auf dem Grunde desselben liegen Reichtümer, gegen welche deine Silberader die reinste Armut ist.« »Ah! Meinst du den Schatz im Silbersee? Allerdings. Was weißt du davon?« »Mehr als du denkst. Du wirst es später erfahren, wenn mehr Zeit als jetzt dazu ist. Aber du selbst sprichst von diesem Schatze.« »Von wem hast du darüber erfahren?« »Von, na, auch davon später. Mache dich fort, ich sehe Indianer aus dem Lager kommen. Hierher? Ja, zu Pferde. Wie viele? Fünf. Pshaw, sie sind nicht zu fürchten. Aber ihr dürft euch doch nicht vor ihnen sehen lassen. Es ist die Avantgarde, welche uns nicht aus den Augen lassen soll. Das Gros wird jedenfalls bald folgen. Also vorwärts, auf Wiedersehen im Nachtcanyon!« Er gab seinem Pferde die Fersen, und ritt mit den drei Begleitern davon. Old Firehand und Winnetou duckten sich nieder, um die fünf Utahs zu beobachten. Sie kamen heran und ritten, die Blicke aufmerksam nach vorn und gegen die Erde gerichtet, vorüber, ohne zu ahnen, was für gefährliche Leute sich in der Nähe befanden. Nun kehrten die beiden zu ihren Leuten zurück. Diese hatten sich in den Wald zurückgezogen und befanden sich nahe der Einmündung des Baches in den See. Old Firehand wollte ihnen mitteilen, was er mit Old Shatterhand besprochen hatte. Da fiel sein Auge auf mehrere Utah-Frauen, welche sich dem Ufer des Sees näherten. Sie trugen die zum Angeln nötigen Gerätschaften in den Händen. Er machte Winnetou auf sie aufmerksam und sagte, »Wenn man diese Squaws belauschen könnte, so würde man über die Absicht ihrer Krieger vielleicht etwas erfahren.« »Winnetou wird es versuchen, wenn sie nahe genug herankommen«, antwortete der Apache. »Ja, sie kamen nahe genug herbei. Sie wollten nicht im See, sondern in der Mündung des Baches fischen. Dort setzten sie sich unter Büschen nebeneinander ans Ufer hin«, warfen die Angeln aus und sprachen miteinander. Sie schienen es gar nicht zu wissen oder wenigstens sich nicht daran zu kehren, dass der Angler nicht sprechen darf. Winnetou wand sich wie eine Schlange zu ihnen hin und legte sich hinter die Büsche, an denen sie saßen. Es war unterhaltend, sie und zugleich auch ihn beobachten zu können. So lag er wohl über eine Viertelstunde und kehrte dann zurück, um zu melden, wenn diese Squaws nicht besser schweigen lernen, werden sie niemals eine Forelle fangen. Sie haben mir alles gesagt, was ich wissen wollte. Und was war das? wurde er gefragt. Die fünf Krieger, welche an uns vorüberritten, sollen die Fährte Old Shatterhands deutlicher machen und in kurzer Zeit werden fünfzig andere Folgen angeführt von dem großen Wolfe. Old Shatterhand soll erschossen werden, damit er den Navajos nichts über die Absichten der Jutas verraten kann. Diese Letzteren zerstreuen sich heute in der ganzen Gegend, um zu jagen und Fleisch zu machen, denn morgen soll das Lager abgebrochen werden. Wohin wird es verlegt? Die Frauen und Kinder ziehen zu den Alten in die Berge, wo sie sicher sind. Die Krieger aber folgen dem großen Wolfe nach, um den Versammlungsplatz aller Utah-Stämme aufzusuchen. Wo ist derselbe? Das schienen die Squaws nicht zu wissen. Mehr konnte ich nicht erfahren. Es ist aber für das, was wir vorhaben, genug. So können wir nichts tun, als warten, bis der große Wolf mit seinem Truppe vorüber ist. Dass er fünfundfünfzig Männer mit sich nimmt, zeigt uns, welchen Respekt er vor Old Shatterhand hat. »Eine solche Überzahl gegen vier Weiße!« »Old Shatterhand ist mein Freund und Schüler«, meinte Winnetou stolz. »Er hat fünfundfünfzig nicht zu fürchten.« Nun legte man sich auf die Lauer, bis wohl nach einer Stunde der große Wolf mit seinen Leuten kam. Sie ritten vorüber, ohne einen Blick unter die Bäume zu werfen. Ihr Aussehen war ein höchst kriegerisches. Sie waren ohne Ausnahme mit Gewehren bewaffnet. Der Häuptling trug die rechte Hand in einer Binde. Sein Gesicht war noch dicker bemalt als am Morgen. Von seinen Schultern hing der mit Federn geschmückte Kriegsmantel auf den Rücken des Pferdes nieder, aber der Kopf trug nicht mehr den Schmuck der Adlerschwingen. Er war besiegt worden und wollte diese Auszeichnung erst wieder anlegen, wenn er seine Rache befriedigt hatte. Seine besten Leute ritten die besten Pferde, welche sich im Lager befunden hatten. Zehn Minuten später folgte der kühne Winnetou ganz allein und nach abermals zehn Minuten brachen die anderen auf. Von einem wirklichen Wege war natürlich keine Rede. Man ritt immer am Wasser aufwärts. Dieses hatte im Frühjahre während des Hochwassers an den Ufern gefressen, Losgerissene Steine und Stämme lagen überall, und man kam infolgedessen nur sehr langsam vorwärts, besonders da die Sänfte nur schwer über solche Hindernisse zu bringen war. Als man dann die Lehne des Berges hinter sich hatte, wurde es besser. Die größte Steigung war überwunden, und je weniger Fall das Wasser hatte, desto weniger zerstört war die Umgebung des Baches. Was die Fährte betrifft, welcher man folgte, so konnte dieselbe gar nicht deutlicher sein. Da Old Shatterhand solche Verbündete gefunden hatte, hielt er es nicht mehr für nötig, für eine unlesbare Spur zu sorgen. Die ihm folgenden fünf Jutas waren mit Absicht so geritten, dass ihre Hufeindrücke leicht zu sehen waren, und da der große Wolf keinen Feind hinter sich wußte, war es ihm nicht eingefallen, Vorsicht anzuwenden. Die Richtung nach dem Nachtcanyon führte an der schmalsten Stelle der Elk Mountains quer über das Gebirge. Als man sich oben befand, wurde der Bach verlassen. Es ging mitten durch Urwald, welcher kein Unterholz hatte. Die weit auseinanderstehenden Stämme vereinigten ihre Kronen zu einer so dichten Laubdecke, dass nur an einzelnen Stellen ein Sonnenstrahl durchzudringen vermochte. Der Boden war moderig und weich, und zeigte die Fährte tief eingeschnitten. Einige Male näherte man sich dem Apachen so, dass man ihn zu sehen bekam. Seine Haltung war eine sehr unbesorgte. Er wußte, dass die Jutas ihre Aufmerksamkeit wohl schwerlich hinter sich richteten. Zehn Uhr war es gewesen, als Old Firehand mit seinen Leuten vom See aufgebrochen war. Bis ein Uhr ging es fast nur durch den Wald und dann über eine Buschprärie, was den Weißen sehr lieb sein musste. Wäre die Prärie offen gewesen, so hätte man viel größere Abstände nehmen müssen. Das grasige Land senkte sich oft zu Tal, um drüben wieder emporzusteigen. Dann kam wieder Wald, aber nicht für lange Zeit, denn schon nach wenigen Minuten erreichte man den jenseitigen Saum desselben. Dort hielt der Apache, um seine Gefährten zu erwarten warum er nicht weiterritt, diese Frage beantwortete er nicht durch Worte, sondern dadurch, dass er vorwärts zeigte. Ein Anblick wirklich ganz einziger Art bot sich den Weißen. Man hatte das Gebiet des Elkgebirges hinter und dasjenige des Grand River mit seinen Canyons vor sich. Von rechts, von links, und von da, wo die Reiter hielten, senkten sich drei schwarze, schiefe Felsenebenen wie riesige, unten zusammenstoßende Schiefertafeln gegeneinander. Die Neigung derselben war so stark und ihre Fläche so glatt, dass man unmöglich im Sattel bleiben konnte. Es war fast schaurig, bis auf den tiefen Grund, den man doch erreichen musste, zu blicken. Von beiden Seiten, da, wo die Riesentafeln zusammenstießen, floss ein Wasser abwärts, aber ohne einen Baum, einen Busch oder auch nur einen Halm zu nähren. Unten vereinigten sich die beiden Wasser, um in einem Felsspalt zu verschwinden, welcher die scheinbare Breite eines Lineales besaß. »Das ist der Night Canyon«, erklärte Old Firehand, indem er auf diese Spalte deutete. »Er trägt diesen Namen, weil er so tief und schmal ist«, dass das Licht der Sonne nicht hinabzudringen vermag und es in seiner Tiefe selbst am hellen Tage fast Nacht ist. Daher der Name Nachtcanyon. Man reitet da um die Mittagszeit in einer ziemlichen Dämmerung. Und seht, da unten, er zeigte abwärts, dahin, wo das Wasser im Spalt verschwand. Dort bewegten sich kleine Gestalten. Reiter waren es, so klein, dass sie dem Beobachter kaum bis an die Knie zu reichen schienen. Das waren die Jutas, welche soeben im Felsenspalt verschwanden. Dieser war fast senkrecht in eine gigantische Steinmauer gerissen, über welche eine weite, weite Ebene lag, die von nebelfernen Bergriesen dem Buckgebirge abgeschlossen wurde. Die Tante Droll blickte in die Tiefe, und sagte zu dem schwarzen tom da es soll immer nunder, das könnt doch nur ein schiefer decker fertig bringen das ist ja der reine lebensgefährlich geht wenn's nötig ist du dich hersetzt und ich geb dir einen schwups so kannst du bis runder schlitte fahren und doch müssen wir hinab meinte old firehand steigt ab und nehmt eure pferde bei den zügeln aber kurz wir müssen es allerdings gerade wie beim Schlittenfahren machen, wenn es einen Berg hinabgeht. Da man kein Schleifzeug und keinen Hemmschuh hat, kann man nur dadurch hemmen, dass man im Zickzack abwärts fährt. So auch wir jetzt, immer herüber und hinüber.« Dieser Rat wurde befolgt, und es zeigte sich, dass derselbe gut war. In gerader Richtung wäre man schwerlich ohne verschiedene Schiffbrüche hinabgekommen. Der Abstieg nahm weit über eine halbe Stunde in Anspruch. Ein wahres Glück, dass die Jutas so ahnungslos waren. Hätten sie ihre Verfolger bemerkt und sich im Felsenspalt festgesetzt, so wäre es ihnen ein leichtes gewesen, sie während dieses langsamen Abstieges, ohne alle Gefahr für sich, einen nach dem andern wegzuputzen. Endlich war man unten und ordnete sich zum Eindringen in den Canyon, welcher hier so schmal war, daß neben dem Wasser nur zwei Reiter Platz fanden. Voran war natürlich wieder Winnetou. Ihm folgte Old Firehand, neben welchem jetzt der Lord ritt. Dann kamen die Jäger und nachher die Rafters, welche den Ingenieur und seine Tochter zwischen sich nahmen, der Trupp war seit dem Igeltel dadurch größer geworden, dass sich Watson, der Schichtmeister, mit noch mehreren Arbeitern angeschlossen hatte. Gesprochen durfte nicht werden, da jeder Laut in diesem Spalte viel weiter als im Freien zu hören war. Der Hufschlag der Pferde konnte zum Verräter werden. Darum war Winnetou abgestiegen und, während sein Pferd von einem Rafter geführt wurde, auf seinen weichen Mokasins den Gefährten vorangegangen. Es war wie ein Ritt durch die Unterwelt. Vor und hinter sich den engen Spalt, unter sich den starren, steinbesäten Felsen und das dunkle, unheimliche Wasser und rechts und links die gerade aufstrebenden Felswände, welche so hoch waren, daß sie den Himmel nicht sehen ließen, sondern oben zusammenzustoßen schienen. Die Luft wurde, je weiter man eindrang, desto kälter und schwerer, und das Tageslicht verwandelte sich in Dämmerung. Und lang war der Canyon, ewig lang. Zuweilen wurde er ein wenig breiter, so daß er Raum für fünf oder sechs Reiter bot, dann traten die Wände wieder so eng zusammen, daß man vor Angst, erdrückt zu werden, laut hätte aufschreien mögen. Sogar den Pferden war es nicht geheuer. Sie schnaubten ängstlich und strebten schnell vorwärts, um aus dieser Enge erlöst zu werden. Eine Viertelstunde verging, und noch eine. Da, unwillkürlich, blieben alle halten. Gab es einen Krach, als ob zehn Kanonen zugleich abgeschossen worden seien. »Um Gottes Willen, was war das?« fragte Butler, der Ingenieur. »Stürzen vielleicht die Felsen ein?« »Ein Flintenschuss«, antwortete Old Firehand. »Der Augenblick ist da. Je ein Mann für drei Pferde bleibt zurück, die anderen vor. Absteigen!« Im Nu waren über dreißig Mann jeder die Büchse in der Hand auf den Füßen, um ihm zu folgen. Schon nach wenigen Schritten sahen sie Winnetou stehen, den Rücken ihnen zugekehrt und die Silberbüchse nach vorwärts zum Schusse angelegt. »Die Waffen nieder, sonst spricht meine Zauberbüchse«, ertönte eine gewaltige Stimme. Man wußte nicht, woher, ob von oben hernieder oder aus dem Erdboden heraus. »Nieder die Waffen«, donnerte es abermals in der Sprache der Jutas, daß in dem engen Spalte aus den wenigen Silben ein ganzes Gewitter grollen wurde. Dann fielen schnell aufeinander drei Schüsse. Man hörte, dass sie aus einem und demselben Laufe kamen. Das musste der Henry-Stutzen Old Shatterhands sein, dessen Knall hier allerdings die Stärke eines Kanonenschusses hatte. Gleich darauf blitzte auch die Silberbüchse Winnetous auf. Die Getroffenen schrien, und dann folgte ein Geheul, als ob alle Scharen der Hölle losgelassen seien. Old Firehand hatte den Apachen erreicht und konnte nun sehen, was und wen er vor sich hatte. Der Spalt erweiterte sich auf eine kurze Strecke und bildete einen Raum, welchen man am besten ein Felsengemach nennen konnte. Es war von rundlicher Gestalt und so groß, dass vielleicht hundert Reiter in demselben Platz finden konnten. Das Wasser lief am linken Rande desselben hin. Auch hier herrschte Dämmerung, doch konnte man die Schar der Jutas sehen. Die fünf vorausgesandten Krieger hatten einen großen Fehler begangen. Sie waren hier halten geblieben, um die Ihrigen zu erwarten. Hätten sie das nicht getan, so wären die jenseits postierten vier Weißen gezwungen gewesen, sie anzureden, und sie hätten wohl rückwärts fliehen können, um die Ihrigen zu warnen. Da sie aber so lange gewartet hatten, bis diese nachkamen, so waren sie nun alle eingeschlossen. Drüben stand Old Shatterhand mit dem erhobenen Henry-Stutzen und neben ihm kniete der Hoppelfrank, damit Davy und Jemmy über ihn hinwegschießen könnten. Die Roten hatten ihre Waffen auf die Aufforderung des Ersteren nicht sofort gesenkt und darum waren die Schüsse gefallen. Fünf tote Utahs lagen am Boden. Die anderen konnten kaum an Gegenwehr denken. Sie hatten genug zu tun, ihre Pferde zu bändigen, welche durch den außerordentlichen Widerhall der Schüsse scheu geworden waren. Werft die Waffen weg, sonst schieße ich wieder! ertönte Old Shatterhands Stimme abermals. Und von der anderen Seite her erschallte es: Hier steht Old Firehand! Ergebt euch, wenn ihr euer Leben retten wollt! Und neben diesem rief der Apache: Wer kennt Winnetou, den Häuptling der Apachen? »Wer sein Gewehr gegen ihn erhebt, der verliert seinen Skalp. Hau!« Waren die Jutas der Meinung gewesen, den Feind nur vor sich zu haben, so sahen sie jetzt, daß ihnen der Rückweg auch verschlossen war. Dort stand die mächtige Gestalt Old Firehands und die Stolzschlanke des berühmten Apachenhäuptlings. Neben ihnen hielt, da sonst kein Raum vorhanden war, die Tante Droll mit angeschlagenem Gewehr im Wasser, und zwischen diesen dreien sah man verschiedene Gewehrläufe ragen. Kein einziger der Jutas wagte, sein Gewehr wieder zu erheben. Sie starrten nach vorn und nach hinten und wussten nicht, was sie tun sollten. Widerstand leisten wäre ihr Verderben gewesen, das sahen sie ein, aber sich so schnell und ohne alle Verhandlung ergeben, das widerstrebte ihnen. Da sprang Droll aus dem Wasser, schritt bis zum Häuptling vor, hielt ihm den Lauf des Gewehres an die Brust und rief ihm zu, »Wirf das Gewehr weg, sonst drücke ich los!« Der große Wolf hielt den Blick starr auf die dicke, fremdartige Gestalt geheftet, als ob er ein Gespenst vor sich sähe. Die Finger seiner Rechten öffneten sich und ließen das Gewehr fallen. »Den Tomahawk auch! Und das Messer!« Der Häuptling griff in den Gürtel, nahm die beiden genannten Waffen heraus und warf sie fort. »Binde dein Lasso los!« Auch diesem Befehle gehorchte der große Wolf. Droll nahm das Lasso und band mit demselben die Füße des Häuptlings unter dem Bauche seines Pferdes zusammen. Dann nahm er dieses Letztere beim Zügel, führte es auf die Seite und rief dem Ganstig-Ankel, welcher hinter Old Firehand stand, zu, »Komm her, Onkel, und fessle ihm die Hände!« Der Onkel kam steif und gravitätisch herbeigeschritten und antwortete, »An den Gürtel will ich hinten ihm die beiden Hände binden!« Er schwang sich hinter dem großen Wolf auf das Pferd machte seine Worte zur Tat und sprang dann wieder ab. Es war, als habe der Häuptling gar nicht gewusst, was mit ihm vorging. Er befand sich wie im Traume. Sein Beispiel wirkte. Die Seinen ergaben sich nun auch in ihr Schicksal, sie wurden ebenso entwaffnet und gebunden wie er, und das ging außerordentlich schnell vonstatten, da alle Weißen nur darauf bedacht waren zu tun, was der Augenblick erforderte.